0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu i będziemy się zastanawiali, co zrobić z z pieniędzmi w 2024 roku, czy będzie on tak dobry, Dla większości inwestorów, jak ten rok, który się właśnie kończy. A naszym przewodnikiem po tym temacie będzie pan Jerzy Nikorowski, szef biura maklerskiego BNP Paribas. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie, dzień dobry. Tematów mamy sporo, więc nie będę przedłużał i od razu zaatakuję grubego zwierza, czyli temat stóp procentowych. Czy Pańskim zdaniem jesteśmy dzisiaj w przededniu kolejnych obniżek stóp procentowych w Polsce, czy też raczej już ten, ten, ta korekta z tego wysokiego poziomu, na który się wspięliśmy, się zakończyła? No, pytam oczywiście w kontekście tego, czy da się jeszcze zarobić na obligacjach i na funduszach obligacji, no bo ten kończący się rok był dla funduszy obligacji bardzo dobry, to były w większości przypadków dwucyfrowe zyski. Niektóre fundusze odrobiły w całości poprzednie straty, inne w, w dużej części, no i pytanie, czy to jeszcze może potrwać. Czy spadek stóp procentowych, który pompuje zyski funduszy obligacji jeszcze potrwa, czy już raczej nie?
1: Cóż, rozmawiając o stopach procentowych i wynikach funduszy obligacji, podzieliłbym pytanie na, na dwie części. Jeśli chodzi o rynek krajowy, który jest mocno skorelowany z tym, w jaki sposób Narodowy Bank Polski będzie zarządzał polityką monetarną, Tutaj jest bardzo duża szansa na to, żeby stopy procentowe, stopy referencyjne jeszcze była obniżana. W związku z czym nasze nastawienie do krajowego rynku długu, obligacji skarbowych przede wszystkim jest pozytywne. Czyli że uważam, że należy, czy inwestorzy, którzy poszukują konserwatywnego inwestowania, poszukują
0: stóp zwrotu dodatnich z rynku długu, Czyli polskie obligacje, czy polskie fundusze obligacji powinny nam dawać w przyszłym roku również zarobić. Natomiast czy podobne okazje inwestycyjne widzi Pan na rynku obligacji zagranicznych, amerykańskich, europejskich? Tam też stopy procentowe są wysoko. U nas już zaczęły się obniżać, tam jeszcze nie. Czy to jest dobry moment, żeby inwestować w fundusze obligacji, Lokujące na przykład w obligacje korporacyjne amerykańskich spółek albo w obligacje skarbowe europejskie czy amerykańskie, to może być lepsza okazja inwestycyjna niż polskie fundusze obligacji, czy raczej nie? Z punktu widzenia dywersyfikacji rynek
1: krajowy i rynek zagraniczny uważam, że zajmowanie obecnie pozycji w obligacjach w euro bądź USD jest bardzo dobrym pomysłem. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy właściwie już od dwóch lat w trendzie bardzo mocnych wzrostowych stóp procentowych w obszarze dolarowym oraz strefy euro, oznacza to, że teraz dochodzimy do momentu, że następne ruchy władz monetarnych w obu tych regionach będą skierowane na obniżanie, kosztu pieniądza, co oznacza, że inwestowanie właśnie w obligacje denominowane czy w euro, czy w USD jest dobrym pomysłem, który może przynieść dodatnie stopy zwrotu w kolejnych okresach. Tutaj nie dzieliłbym bezpośrednio już na, na, na tematy korporacyjne czy skarbowe. Każdy z nich ma całkiem duży, pozytywny potencjał do, do wygenerowania stopy zwrotu, natomiast to już jest uzależnione od tego, jaki poziom ryzyka preferujemy, budując własne portfeli inwestycyjny. No
0: tak, bo te fundusze, w których są obligacje korporacyjne, zwykle są bardziej dynamiczne w dobrych dla obligacji Czasów, a czasach, ale, ale też no, biorą większe ryzyko niewypłacalności emitenta, więc pewnie tutaj dla każdego inwestora będzie inna droga. Ale wspomniał Pan o tym, że jednak spodziewa się Pan, czy Pana zespół też się spodziewa, Obniżek stóp procentowych. Jak to się ma do tej retoryki amerykańskiego banku centralnego, którą można określić takim hasłem higher for longer, czy oni tak to sami określają, czy, czy pana nie przekonuje to ten, ta, ta zapowiedź, że te stopy procentowe, to one teraz bardzo długo pozostaną na wysokim poziomie? Nie blefują? No, cóż, to,
1: to wszystko jest kwestią relatywną, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych. Decyzja każdego organu monetarnego, w tym przypadku rezerwy Federalnych Stanach Zjednoczonych jest, są powiązane z poziomem inflacji. To jest słowo klucz, jeśli chodzi o dyskusję w odniesieniu do procentowych czy w strefie euro, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Inflacja, którą dzisiaj obserwujemy jest już na zupełnie innym, niższym poziomie niż w poprzednich kwartałach. Trend spadkowy inflacji jest zakotwiczony, czyli że jest raczej pewne, że inflacja będzie spadała z wielu przyczyn, m.in. z uwagi na to, że Globalne spowolnienie gospodarcze jest dotkliwe, głębsze niż wcześniej się spodziewano, więc ta inflacja będzie niższa. Natomiast na pewno nie znajdziemy się w sytuacji, kiedy ta inflacja zrówna się czy czy dojdzie do poziomu, który obowiązywał w latach 2010-2018, kiedy byliśmy świadkami inflacja zbliżona do zera, w niektórych przypadkach ta inflacja była wręcz ujemna. To wszystko, te te lata, te te lata de facto alternatywnej nietypowej polityki monetarnej związanej z bardzo niską inflacją już są za nami. Więc wracając do pytania, jeśli rozmawiamy o powrocie do standardu, raczej to będzie inflacja dodatnia podwyższona i w oparciu o tą wyższą inflację, ale spadającą będą skierowane będą oparte decyzje monetarne czy w Stanach Zjednoczonych, czy w strefie euro. Natomiast względem obecnego poziomu stóp procentowych jest wielce prawdopodobne, że zarówno i USD i euro pozwolą wygenerować wygenerować dodatnie stopy zwrotu.
0: No właśnie, wspomniał Pan o walutach. Inwestycje walutowe są dla wielu czytelników subiektywnie o finansach może nie podstawą, ale, ale ważną częścią ich portfeli inwestycyjnych. No, zresztą, jak mówimy o inwestowaniu w amerykańskie czy zachodnioeuropejskie obligacje, to, to z definicji mówimy o inwestycjach denominowanych w, w obcych walutach. No ale ostatnimi czasy złoty jest bardzo silny. No, może z tym bardzo to przesadziłem, bo bardzo silny to on był, jak euro było, po 4 złote. Ale no, w każdym razie się umacnia. I czy, czy Pańskim zdaniem to jest dłuższy trend, czy raczej nie jest możliwe, żeby złoty tak zyskiwał na wartości w 2024 roku? No, jak zyskiwał w ostatnich miesiącach? W naszym przekonaniu to, co się
1: zadziało w ostatnich miesiącach na, na złotym, już w dużym stopniu wyczerpuje ten potencjał lokalnej waluty, czyli że kolejne okresy mogą się bardziej wiązać bądź ze stabilizacją właśnie naszych notowań, bądź lekką deprecjacją. Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu jesteśmy w okresie dosyć dużej niestabilności, zarówno politycznej, jak i gospodarczej w naszym kraju, Wiele decyzji, jeszcze jest przed nami w sposób dosyć dynamiczny, możemy się zapoznać z nimi, jeśli chodzi o sposób finansowania budżetu, wydatków budżetowych, inwestycji w kolejnych latach, to wszystko może mieć przełożenie na notowanie złotego do euro czy USD. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te dwie główne waluty, uważamy, że jednak euro ma potencjał do, do aprecjacji względem dolara, również z uwagi na to, że, że moment wychodzenia z wysokich stóp procentowych Stanów Zjednoczonych z reguły jest zawsze wcześniejszy, czyli że ta, ta faza, moment rozwoju cyklu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest, jest przed Europą.
0: Czyli w Stanach Zjednoczonych stopy już idą inaczej, szybciej pójdą w dół i to jest zła wiadomość dla dolara, natomiast Europa będzie się chłodzić w trochę innym tempie, co może pomóc notowaniom. Euro. No Zgadza dobra. się właśnie, jeśli mogę jeszcze uzupełnić
1: sam fakt wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. W Stanach Zjednoczonych z reguły odbywa się znacznie szybciej. Te, te fazy spowolnienia są krótsze niż w strefie, również z uwagi na to, że, że jest to zupełnie inny sposób zarządzania gospodarką jest to, to bardziej jednolity organizm, który, który w związku właśnie z inaczej prowadzoną polityką monetarną szybciej kończy fazy, fazy dekoniunktury i wchodzi w fazę stabilizacji wzrostu.
0: No właśnie, skoro jesteśmy blisko do dołka gospodarczego, czy to będzie recesja, czy, czy, czy prawie recesja, z tego co Pan mówi wynika, że, że będziemy z tego za chwilę wychodzić albo już wychodzimy i to globalnie, Ameryka trochę wcześniej, Europa trochę później, Polska też w swoim tempie, to czy to jest dobry moment na zakup akcji? No, oczywiście trochę Pana prowokuje, bo jak patrzę na wykres indeksu rynku amerykańskiego, czy w ogóle i na wykresy indeksów na Zachodzie, to tam poza takimi no, dwoma złymi momentami, czyli wybuch covid na Zachodzie oraz wybuch wojny na Wschodzie, No to to wszystko idzie cały czas w górę. No i teraz pytanie, czy biorąc pod uwagę ten moment, w którym jesteśmy w gospodarce, czy te akcje są drogie, czy są tanie? No bo jak się patrzy na indeksy, to, to wychodzi, że są bardzo drogie, przynajmniej amerykańskie. Czy to jest prawda, czy złudzenie optyczne?
1: Krótka odpowiedź na, na pytanie, czy to jest dobry moment do zajmowania pozycji na rynku akcji. Tak, uważam, że to jest bardzo dobry moment z uwagi właśnie na to, że jesteśmy de facto bardzo blisko minimum, jeśli chodzi o cykl gospodarczy, czyli że jesteśmy w sytuacji, kiedy wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki wyprzedzające wskazują na to, że, że jest źle. Właśnie w takich chwilach należy zajmować pozycję na rynku akcji, by móc zbudować sobie ekspozycję na, na wzrost gospodarczy, a nie przeciwnie, kiedy już jest Prosperity, kiedy, kiedy jest Eldorado. Dopiero wtedy bardzo dużo części inwestorów zajmują pozycję to jest tak, tak zwana antyfaza. Więc e, tak. Nie są e, drogie akcje dzisiaj? Więc Jeszcze? Dobrze jest zajmować długoterminową pozycję. Natomiast jeśli chodzi o, o indeksy akcji, tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, która e, jest obserwowana rzeczywiście od roku 2000, od okresu właśnie e, po-covidowego. Indeksy akcji są bardzo mocno przeważone w spółkach technologicznych, które... De facto są skoncentrowane wokół pięciu, siedmiu największych spółek i te podmioty wygenerowały bardzo duże dodatnie stopy zwrotu. Są to spółki typu Amazon, Tesla, Microsoft, Nvidia i w obszarze właśnie spółek technologicznych, spółek związanych z nowoczesnymi technologiami tutaj bym nie widział już dużego potencjału wzrostu natomiast szeroko obserwując rynek czy amerykański czy rynek krajowy istnieje sporo pozycji sporo ciekawych podmiotów do których podchodząc selektywnie to właśnie bardzo bardzo ważne słowo żeby nie traktować rynku akcji jako całości jako jednolitego organizmu tylko podchodząc pojedyncze punktowo wybierając spółki z tego rynku jest bardzo duży potencjał do, do znalezienia perełek, które mają okazję do wygenerowania dodatnich stóp zwrotu. I tutaj rozmawiając o rynku akcji jeszcze raz podkreślę, że to nie jest inwestycja dla każdego, to nie jest inwestycja, którą należy dokonywać całym kapitałem i w jeden podmiot tylko, dywersyfikując portfel i zważając również na, na tolerancję względem ryzyka, na horyzont inwestycyjny oraz, tak jak powiedziałem, rozproszenie ryzyka w portfelu, czyli że nie wkładanie wszystkich jednego krzyka.
0: No tak, nawet jeśli jeśli wygląda na to, czy wiele wskazuje na to, że że moment, żeby wejść na rynek akcji jest dobry, to to wcale nie oznacza, że nie da się na tym stracić i, i że rzeczywiście tak będzie.
1: Zdecydowanie tak. Jeszcze dodam teraz właściwie jest bardzo ciekawa sytuacja na, na indeksach akcji. Jeśli są inwestorzy, którzy pamiętają lata 60-70 w Stanach Zjednoczonych tak zwane zjawisko nifty 50, czyli że koncentracja wzrostów i hos de facto w segmencie tylko największych podmiotów, co doprowadziło do tak zwanego właśnie technology bubble, czyli że że bańki inwestycyjne, które było właśnie w w obrębie spółek o nowoczesnych technologiach w tamtych latach. No i obecnie, jeśli chodzi właśnie o podejście już zupełnie sektorowe, patrząc na, na szeroki rynek akcji, naszą rekomendacją byłoby możliwie jak najszersze, jak najgłębsze dywersyfikowanie, wychodzenie właśnie z koncentracji w spółkach dużych, tak zwanych megakapach które w ostatnich kilku kwartałach wygenerowały większość dodatnich subwzrotu i przechodzenia do innych sektorów.
0: No właśnie, to bardzo ciekawą rzecz Pan powiedział o indeksach, które co do zasady rosną, ale one rosną właściwie dzięki tylko kilku spółkom, które się tam znajdują i są bardzo mocno, mocno przeważone w, w tych indeksach. Co to może oznaczać dla tych z naszych słuchaczy, którzy są fanami ETF-ów, czyli instrumentów finansowych właściwie opartych na indeksach. Jeśli będzie tak, że że te największe spółki technologiczne, na których wiszą w cudzysłowie te indeksy, no jeśli one nie będą przynosiły satysfakcjonujących stóp zwrotów w przyszłości, to, to, to czy przypadkiem nie będzie tak, że takie samodzielne inwestowanie albo właściwie w, w wychodzenie bardziej do inwestowania pasywnego w, w ramach no, budowania samodzielnego portfela, korzystania z rekomendacji, doradztwa inwestycyjnego, funduszy inwestycyjnych, że to może być no, nieco nieco skuteczniejsze, niż inwestowanie w bardzo szerokie ETF-y? Zdecydowanie. ETF, jak każdy inny instrument
1: finansowy, ma swoje wady i zalety i dobierając portfel inwestycyjny, który się składa z ETF-ów, należy... W moim głębokim przekonaniu również skorzystać z rekomendacji inwestycyjnych i porady ekspertów, którzy te rynki obserwują. Teraz poruszyliśmy dwa wątki. Sposób konstruowania indeksów, na których są oparte ETF. Jeśli mamy do czynienia z, z sytuacją, o której wcześniej rozmawialiśmy, że, że kilka największych podmiotów generuje gro zmiany, czyli zmienności w tym indeksie, oznacza to, że, że z czasem, w momencie, kiedy te podmioty już będą raczej na wyczerpaniu, jeśli chodzi o, o paliwo wzrostowe, no to, to będą zastępowane przez inne spółki w ramach indeksu, które mogą podtrzymać, podtrzymać wzrost. Czyli, że jeśli rozmawiamy de facto o rynku amerykańskim, jest to benchmarkowy indeks S&P 500, który który de facto agreguje, jak nazwa wskazuje, 500 spółek, więc te 7 spółek, które dotychczas były lokomotywami wzrostu, mogą mniej zyskiwać bądź tracić,
0: natomiast będą mogły być równoważone te zmiany poprzez wzrost na innych spółkach. Ale sam indeks wtedy będzie rósł wolniej niż większość rynku, tak jak dzisiaj rośnie szybciej, bo jakby wyjąć tych 7 największych spółek z indeksu S&P 500, to on zdaje się byłby płaski jak stół w ostatnich miesiącach.
1: To prawda, to prawda. I na tym polega magia średnie arytmetyczne, czyli że jeśli mamy 500 spółek, gdzie 400 spółek traci bądź się nie zmienia, a, a 5-7 dużych podmiotów się zmienia, no to, to w takim wypadku całkowity obraz wygląda bardzo pozytywnie, natomiast punktowo inwestując w pojedyncze podmioty może to wyglądać zupełnie inaczej. Uważam jednak, że, że inwestowanie poprzez indeksy poprzez ETF dla inwestorów może mniej profesjonalnych, mniej obytych z, z rynkiem akcji jest dużo lepszym rozwiązaniem. Znika w takiej sytuacji ryzyko trafienia w pojedynczy podmiot, który może wygenerować oczywiście Fantastyczną stopę zwrotu, ale może wygenerować też gigantyczną stratę, więc unikając takiego nieświadomego inwestowania w pojedynczy podmiot lepiej jest nabyć inwestycję, która jest wyeksponowana na szeroki rynek akcji i ten szeroki rynek akcji jest wewnątrz indeksu zdywersyfikowany. Pozwala zbudować ekspozycję na na różne branże, różne spółki, inaczej wyeksponowane na na cykl gospodarczy. Także, z perspektywy podstaw inwestowania, książkowego podejścia do rynku akcji, indeksy są znacznie, znacznie lepszym rozwiązaniem niż pojedynczy podmiot.
0: Nie obrażamy się na ETF-y, chociaż wygląda na to, że w najbliższych miesiącach, a może i latach, selektywne podejście do poszczególnych branż i w ogóle do, do rynku może przynosić lepsze efekty niż takie bardzo szerokie. Mimo wszystko dla inwestorów najmniej doświadczonych ETF-y wciąż są fajną Zdecydowanie. Rzeczą. Panie redaktorze, tutaj zwróciłbym uwagę jeszcze na, na
1: jedną ważną kwestię. Rozmawiając o inwestowaniu w dłuższym horyzoncie czasu, czyli że, że kilka lat, ciężko jest nie zauważyć zmiany, która zaszła w filozofii konstruowania portfeli inwestycyjnych. Od dziesięcioleci de facto prawdą było to, że każdy portfel inwestycyjny był dywersyfikowany odrębną klasą aktywów, czyli że budując portfel inwestycyjny z akcji, dywersyfikowaliśmy go portfelem obligacji. No
0: przecież najsłynniejsze portfele w ostatnich kilkudziesięciu latach, z takich najprostszych, to, jest, to są portfele 60 na 40. Tak? 60% akcji, czy tam indeksu akcji, 40% indeksu obligacji i to było fajne, to było bezpieczne, to się sprawdzało, akcje rosły, obligacje spadały albo odwrotnie i co, koniec, skończyło się? Natomiast
1: ten paradygmat już się, tak można powiedzieć, rozsypał, dlatego że obserwując zachowanie obu klas aktywów, czyli że akcji od momentu de facto lat 2000 do momentu obecnego, bardzo często widzimy okresy, w których akcje są dodatnio skorelowane z obligacjami. Mówiąc prostym językiem oznacza to, że dywersyfikacja jednej klasy aktywów poprzez drugą jest niemożliwa. Sytuacji... Albo razem
0: rosną, albo razem
1: spadają. Dokładnie tak, czyli że założenie głównej dywersyfikacji polega na tym, że spadki na rynku akcji są amortyzowane przez wzrosty na rynku obligacji i w ten sposób portfel staje się odporny na, na cykle koniunkturalne. Natomiast w chwili obecnej jesteśmy świadkami nowego paradygmatu, w którym strata na rynku akcji jest odbywa się w tym samym momencie, jak strata na rynku obligacji i portfel często może podwójnie
0: stracić. No Dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, co z tym zrobić, i jak żyć, to jeszcze spróbujmy odpowiedzieć na dużo pozornie prostsze, ale tak naprawdę chyba trudniejsze pytanie. Akcje czy obligacje na przyszły rok w tej sytuacji? No, jeśli one razem mogą spadać albo razem zyskiwać, no to dylemat jest tym większy.
1: To może prosta odpowiedź w tej sytuacji. I akcje, i obligacje. Z uwagi na to, że nawet już pomijając perspektywę dywersyfikacji, natomiast potencjału stopy zwrotu, przyszłej stopy zwrotu, obie klasy aktywów w naszym przekonaniu dają szansę na zarobienie.
0: Akcje, bo ze względu na cykl koniunktury w gospodarce, a obligacje ze względu na to, że stopy procentowe wreszcie są normalne.
1: W 100% się zgadzam, więc wychodzimy... W następnym roku ze spowolnienia gospodarczego, czyli, że to jest odpowiedni moment do zajmowania pozycji na rynku akcji. I jesteśmy w sytuacji, w której kolejne ruchy władz monetarnych będą związane z obniżaniem stopy procentowej, czyli, że to jest idealna książkowa
0: sytuacja do zajmowania pozycji na rynku obligacji. No dobra, ale jak się w takim razie dywersyfikować? No bo jednak, jeśli to nie jest tak, że akcje i obligacje chodzą w odwrotnych kierunkach i tak naprawdę w pewnym sensie czy w pewnym stopniu się netują w portfelu, no to skąd wziąć taki element w portfelu, który będzie amortyzował ryzyko? No, ono jest tak naprawdę większe w sytuacji, w której i akcje i obligacje mogą chodzić w jednym kierunku. I Co z tym zrobić? Jak żyć?
1: Jesteśmy już w roku 2004 de facto za chwilę i paradygmaty które obowiązywały w poprzednim wieku już są inne. Dywersyfikacja akcji poprzez obligacje, tak jak powiedzieliśmy, już teraz nie wystarcza bądź nie działa. W grę wchodzą teraz inwestycje alternatywne, które wiodą prym, jeśli chodzi właśnie o sposób dywersyfikowania portfeli. Inwestycją alternatywną z poziomu klienta detalicznego, a inwestora właśnie nieprofesjonalnego są na przykład instrumenty strukturyzowane do których właściwie w Polsce dzisiaj większość klientów banków detalicznych ma dostęp dosyć szeroki, bo bo to jest spora gałąź oferty produktowej dla klientów właśnie detalicznych. No właśnie,
0: to, to rozłóżmy na czynniki pierwsze, te produkty strukturyzowane. To jest przecież tak naprawdę takie połączenie obligacji z opcją na jakiś instrument. Większość pieniędzy, nie wiem, 90%, może 85% pieniędzy jest lokowane w obligacje i procent z tych obligacji ma dać taką podstawę, no żeby ten klient albo w ogóle nie stracił, albo, albo w najgorszym wypadku mało stracił, a ten kawałek pieniądza, który jest inwestowany w opcję, no jak dobrze pójdzie z tą opcją, to, to, to on zostanie zmultiplikowany, tak? bo tutaj zyski mogą być tak naprawdę kilkakrotne. Natomiast jeśli się scenariusz zakładany w opcji nie sprawdzi, to te opcje stają się nierzadko bezwartościowe. Na czym Pan opiera to przekonanie, że to będą teraz modne instrumenty w ofercie banków? Jak jak były niskie stopy procentowe, to w zasadzie tych produktów strukturyzowanych wiele banków je wycofało z oferty. One nie były modne nawet tam, gdzie były. Co teraz się zmieniło, że one znowu mogą być fajne? Więc to, o czym teraz Pan redaktor opowiedział, to to jest
1: jakby proces inwestycyjny, kuchnia inwestycyjna producenta produktów strukturyzowanych. Czy do produkcji instrumentu są wykorzystywane obligacje skarbowe, czy depozyty to już jest rzecz wtórna. Natomiast konstrukcja opiera się na tym, że część właśnie kapitału, która jest zainwestowana w instrument nie ponoszący ryzyka, depozyt bądź obligacje skarbowe, jest przeznaczane na to, żeby w okresie kilku lat wygenerować, skapitalizować jakby ten kapitał w oparciu o obowiązujące stopy procentowe na rynku. Do tego stopnia, żeby ten kupon, odsetki pozwoliły również w momencie tworzenia produktu na kupno instrumentu pochodnego. I połączenie tych dwóch elementów razem w jeden produkt z perspektywy klienta detalicznego, klienta nabywającego produkt strukturyzowany oznacza, że wchodzimy w pozycję, która ma ekspozycję, jest powiązane czy z rynkiem surowców, czy z rynkiem akcji, czy z rynkiem obligacji, czy bądź z rynkiem nieruchomości, wchodzimy w pozycję, która gwarantuje kapitał, daje duży poziom bezpieczeństwa jednocześnie pozwala na ekspozycję dodatnie wypłaty związane z trendami na tych rynkach. To nie oznacza, że przykładowo budując instrument strukturyzowany jesteśmy zobligowani, na, 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 czy, czy jesteśmy przywiązani tylko i wyłącznie do wzrostów na tym rynku, jesteśmy w stanie stworzyć ekspozycję na spadki brak jakiegokolwiek ruchu, ani wzrostu, ani spadku, bądź wzrostu, czyli że de facto wypłaty, czy profil wypłaty z produktów który jest asymetryczny do tego, co się dzieje na rynku. więc I to jest dokładnie ten element, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, element dywersyfikujący portfel inwestycyjny, czyli że stopa zwrotu, wypłaty z tego instrumentu nie są związane z tym, w jaki sposób się zachowują rynki akcji czy rynki obligacji. Mogą to być wypłaty w tym samym czasie dodatnie, mogą być to wypłaty, które mają miejsce w momencie, kiedy rynek akcji traci.
0: No tak, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, w której inwestuję w rynek akcji, a jednocześnie mam produkt strukturyzowany, który jest oparty na przykład na walucie, tak? I nie wiem, jeśli kurs złotego spadnie albo wzrośnie do jakiegoś poziomu, to dostaję ileś tam procent zysku, tak skokowo, tak? Czyli możemy mieć taką sytuację, w której na przykład inwestujemy pieniądze na rynku akcji, kupujemy sobie jakiś ETF, fundusz inwestycyjny albo akcje konkretnych spółek i jednocześnie w pewnym sensie zabezpieczamy czy dywersyfikujemy te pozycje z zakupem produktu strukturyzowanego, którego, który jest oparty na na przykład czy uzależniony od zmiany kursu polskiej waluty. Tak? Czyli jeśli na przykład złoty osiągnąłby jakiś poziom, spadłby albo wzrósłby do jakiegoś poziomu, to wtedy dostajemy ileś tam procent od takiego instrumentu strukturyzowanego. I i to jest fajne, bo na przykład można sobie wyobrazić też sytuację, w której z jednej strony mam inwestycje na rynku akcji, a z drugiej strony mam instrument, to o czym Pan wspomniał, strukturyzowany, który płaci wtedy, kiedy rynek akcji spada. Czyli na przykład jeśli VIX spadnie, indeks WIX spadnie o, nie wiem, 20%, no to dostaję solidny zysk z takiego instrumentu strukturyzowanego, mimo że na rynku akcji straciłem, no bo indeks spadł. Jest to też rodzaj dywersyfikacji. Ale o jedną rzecz chciałem jeszcze, o inną rzecz, rzecz Pana chciałem jeszcze zapytać. W czasach niskich stóp procentowych trudno było na takich instrumentach strukturyzowanych zagwarantować ochronę kapitału. To znaczy ten zysk z obligacji był na tyle mizerny, no, że ta część zainwestowana w opcje czy w jakieś ryzykowne instrumenty no, ważyła stosunkowo więcej w tych instrumentach strukturyzowanych. Jak to jest teraz, kiedy stopy procentowe są wyższe, zyski z obligacji są wyższe? Czy sprzedają się głównie te produkty strukturyzowane, które mają gwarancję kapitału, czy też te, które jej nie mają? Bo to o tym nie mówiliśmy. Warto chyba wspomnieć, że, nie, że instrument strukturyzowany to też jest ryzyko. To nie jest tak, że nie możemy stracić. No, znaczy to zależy oczywiście od instrumentu, tak, są takie tak, ale no nie wszystkie są bezpieczne. Poruszyliśmy kilka
1: tematów. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, że produkt strukturyzowany może być zbudowany na dowolnej klasie aktywów. Czyli że rozmawialiśmy o dywersyfikacji poprzez zbudowanie instrumentu na, na walutach. Mogą to być instrumenty zbudowane czy na surowcach, czy na rynku akcji, czy na rynku obligacji. To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie w okresie wysokich stóp procentowych atrakcyjność instrumentów strukturyzowanych jest dużo wyższa, ponieważ możliwości, które pozwala wysoka stopa, czyli że Kapitalizacja wysokiej stopy procentowej są dużo większe, producent, czyli że bank, który właśnie udostępnia klientom takie produkty jest w stanie zbudować profil wypłaty produktu strukturyzowanego dużo bardziej dochodowy, dużo, dużo bardziej atrakcyjny, dużo bardziej zdywersyfikowany. Natomiast w okresie niskich stóp procentowych produkty te są budowane w sposób identyczny, natomiast warunki, które są wszyte w tych produktach, mogą być mniej atrakcyjne. Natomiast to nie oznacza, że w okresie niskich stóp procentowych produkty strukturyzowane są pozbawione gwarancji kapitału. One mogą być i z gwarancją kapitału, i bez gwarancji kapitału. Mogą być z gwarancją warunkową, co oznacza, że po spełnieniu pewnych warunków zachowania instrumentu, na którym są oparte, instrumentu bazowego, gwarancja kapitału istnieje. Natomiast przykładowo, jeśli indeks, na którym są oparte produkty, spada bardziej niż 50%, wtedy gwarancja znika. Natomiast w przypadku klientów, którzy poszukują inwestycji o wysokim profilu bezpieczeństwa z gwarancją kapitału, czy przy okresie wysokich stóp procentowych, czy w okresie niskich stóp procentowych, są produkty, które dają możliwość posiadania właśnie rozwiązania w w pełni chronionego.
0: Czy to działa tak jak w w innych elementach rynku finansowego czy kapitałowego, że tam, gdzie nie ma gwarancji, jest wyższy potencjał zysku, a tam, gdzie jest gwarancja, zwykle to możliwe do osiągnięcia oprocentowania jest mniejsze? Czy to też nie jest już zasada? Jest to zdecydowanie
1: proporcjonalne. Pan redaktor ma rację. Przy każdej inwestycji, która jest w większym stopniu wyeksponowana na utratę kapitału, czyli że ponoszenie ryzyka inwestycyjnego jest zawsze skorelowane z większym potencjałem do zysku, czyli że eksponując część kapitału na ryzyko, otwieramy się również na, na wyższe stopy zwrotu. Jest to podstawowa zasada, tam gdzie ryzyka nie ma, ryzyka, to znaczy szansa na, na wygenerowanie dodatnich zwrotu jest również niższa. I Jest jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy przy produktach strukturyzowanych, Wszystkie warunki, o których mówimy, czyli że dotrzymania gwarancji kapitału czy gwarancja warunkowa, one dotyczą momentu wykupu, czyli że pomiędzy chwilą nabycia czy czy chwilą emisji produktu przez producenta, a wykupem jest jest jeszcze okres posiadania i w tym okresie, czy produkty są z pełną gwarancją kapitału ochroną, czy czy są z warunkową, to ich wartość rynkowa może się wahać i ta wartość może być zarówno ponad to co zainwestowaliśmy, czyli że jest od razu zysk w trakcie życia produktu, również może to być strata do momentu wykupu, ale w momencie wykupu pełna gwarancja.
0: Czyli te wszystkie zasady opisane w produkcie strukturyzowanym, one dotyczą sytuacji, w której dotrzymujemy ten produkt do końca. Raczej lepiej nie inwestować w tego typu produkty, jeśli nie mamy pewności, że będziemy w stanie ten rok, dwa czy trzy, no bo to są przecież czasami produkty strukturyzowane kilkoletnie no wytrzymać tą inwestycję.
1: No toż to wszystko również zależy od tego, jaki produkt nabyliśmy. Czy nabyliśmy produkt, który ma w sobie wbudowane tak zwane jeszcze dodatkowe korzystne opcje dla klienta, które mogą zamykać produkt, czyli wypłacać dodatnie stopy zwrotu przed terminem zapadalności. To są to tak zwane możliwości autocall czyli, że spełniając pewny warunek warunek wzrostu instrumentów bazowych, czyli tych, na których są oparte produkty w mniejszym zakresie niż do końca życia produktu, instrument jest rozwiązywany, klient otrzymuje wypłaty i produkt się kończy. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta zasada inwestowania do daty z obowiązuje nie tylko w przypadku produktów strukturyzowanych. Gdybyśmy się skupili na, na rynku obligacji, nawet obligacji skarbowych kupując w emisji pierwotnej czy kupując na rynku obligację skarbową równie dobrze przed okresem zapadalności czy wypłaty przez skarb państwa, to można na tych obligacjach stracić, czyli że one mogą w trakcie życia obligacji być warte mniej niż wartość nominalna. Równie dobrze w trakcie życia te, te, tego produktu one mogą być warte dużo więcej niż te Nominały, które będą wypłacone przez zapadalności, więc ryzyko jest identyczne w przypadku właśnie produktów strukturowanych. W trakcie życia produktu cena może się wahać.
0: No tak, bo jeśli chodzi o te obligacje, które są notowane na rynku, to to rzeczywiście mają one jakiś procent zagwarantowany i wiadomo, że te obligacje, o ile emitent nie zbankrutuje, zostaną na końcu wykupione, po drodze będziemy dostawać odsetki, no ale po ile one będą notowane w trakcie naszej inwestycji, tego nie wiemy. Ale jest jeden wyjątek od tej zasady, to są oszczędnościowe obligacje Skarbu Państwa, dostępne tylko dla klientów detalicznych, nienotowane na żadnej giełdzie i tutaj właściwie te te możliwości wcześniejszego wykupu definiuje wyłącznie Skarb Państwa, Ministerstwo Finansów konkretnie. I tutaj, owszem, też płaci się pewną karę za wcześniejsze zerwanie takiej inwestycji, ale to jest kara relatywnie niewielka. No, jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje, to rzeczywiście tacy indywidualni Polacy mają naprawdę dobrze, bo, bo jest ten właśnie rodzaj obligacji, których, które jednocześnie dają ochronę antyinflacyjną, obligacje 40 10 letnie no, a z drugiej strony można z nich wcześniej wyjść... Z pewną niewielką karą, ale naprawdę nie. Owszem, owszem. tutaj
1: rozmawiając już bezpośrednio o obligacjach skarbowych, jest jeszcze obligacja zero kuponowa, która zawsze jest kupowana z dyskontem, i pod warunkiem posiadania jej przez okres. Pewny okres zawsze się wychodzi na na, na poziomie powyżej momentu wejścia.
0: No tak, tutaj nie ma odsetek, tu tu jest tak, że kupujemy za 90 zł obligacje wartą 100 zł i dostaniemy na końcu 100 zł.
1: Zgadza się, obligacje zero kuponowe z założenia są krótkoterminowe, najczęściej to są obligacje dwuletnie. I tutaj należy również zwrócić uwagę na to, że, że obligacje indeksowane o inflację oraz obligacje, o których przed chwilą rozmawialiśmy właśnie detaliczne, one najczęściej są emitowane przez skarpaństwa w bardzo dużych ilościach, one są, są bardzo popularne w ostatnich latach, ale one są emitowane w okresie, bardzo wysokich stóp procentowych, czyli, że sytuacja, w której wyjście ze stratą jest mało mało prawdopodobne, jeśli chodzi właśnie o inwestowanie w rynek długu, biorąc pod uwagę bardzo wysokie
0: kupony. No tak, rozmawialiśmy dużo o rynku obligacji, rozmawialiśmy trochę o rynku akcji, jeszcze za chwilę chciałbym do tego wrócić, rozmawialiśmy trochę o walutach, jeszcze chciałbym do surowców, do rynku surowców zajrzeć na chwilę. Ostatnio surowce, także te energetyczne, nie były w cenie. Właściwie to spadek ich cen w dużej części odpowiada za niższe wskaźniki inflacji w wielu krajach. Czy to pańskim zdaniem się będzie, to będzie kontynuowane w najbliższym czasie? To znaczy, czy na surowcach raczej nie będzie można zarobić, czy też takie surowce jak nie wiem, gaz, ropa naftowa, czy, czy, czy inne surowce? Mieć platyna, znów wrócą do łask, tak jak to było nie w tym, tylko w poprzednim roku przecież. To była najlepsza klasa aktywów w 2022.
1: No cóż, surowce to jest bardzo niejednorodna grupa aktywów inwestycyjnych. Tak jak pan redaktor wspomniał, podczas okresu wojny, znaczy w momencie rozpoczęcia wojny Rosji z Ukrainą, surowce energetyczne de facto były jedną z niewielu klas, które wygenerowały stopy zwrotu bardzo wysokie dodatnie, plus jeszcze surowce spożywcze, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w ubiegłym roku wśród surowców bardzo pozytywnie dodatnio się wyróżniały metale szlachetne, szczególnie złoto. Jedna, to, to była jedna z niewielu klas aktywów, z tych, tych bardziej dynamicznych, które również dały bardzo wysokie stopy zwrotu. Jeśli chodzi o podejście do, do tej kategorii inwestycyjnej, podzieliłbym Surowce na, na dwie klasy. Surowce związane z koniunkturą gospodarczą i surowce, które, które należy traktować jako hedge inflacyjny, czyli zabezpieczenie się przed inflacją. Jeśli rozmawiamy o surowcach przemysłowych, to są surowce energetyczne, typu ropa naftowa, gaz. Surowce, które pozwalają, właśnie są mocno sprzężone z dodatnią koniunkturą w przemyśle, pozwalają one na produkowanie narzędzi, baterii, maszyn przemysłowych i to są właśnie metale przemysłowe, miedź, żelazo i nikiel. I jeśli chodzi właśnie o podejście do surowców przemysłowych, nasze oczekiwania względem tego, że koniunktura gospodarcza w kolejnych kwartałach będzie się poprawiała, oznacza, że jest spora szansa, że od tego kategorii tego typu kategorie właśnie inwestycyjne mają możliwość na dostarczenie dodatnich stóp zwrotu. Natomiast jeśli rozmawiamy o surowcach, które dotychczas dostarczały właśnie zabezpieczenie przed inflacją, typu złoto, srebro, platynowce, z uwagi na to, że, że tendencje inflacyjne są coraz słabsze, inflacja zmierza w kierunku południowym, czyli że spada szanse na to, żeby surowce przemysłowe, przepraszam, metale, metale szlachetne wygenerowały dodatnie stopy zwrotu są, są coraz mniejsze. One są również bardzo mocno związane z tym, czy ogólny poziom ryzyka geopolitycznego jest wysoki czy niski, natomiast w ostatnim czasie był bardzo wysoki
0: problem no na bliskim wschodzie wojny. Dlatego na było blisko rekordów.
1: Tak. Natomiast, natomiast z biegiem czasu, jeśli chodzi o geopolitykę, no ciężko się spodziewać, że ten podwyższony poziom zmienności będzie się utrzymywał w nieskończoność, więc ten czynnik też nie jest nie jest stabilny,
0: nie jest przewidywalny. Czyli wszystkie elementy układanki są przeciwko złotku, co oczywiście nie oznacza, że złota nie trzeba mieć w portfelu, po prostu być może będzie okazja, żeby je po lepszych cenach kupić. Jest jeden argument, który przemawia ze złotem, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, że dolar raczej pozostanie słaby, to jest taki zwykle czynnik, który wzmacnia notowania złota, ale to jest jeden argument, a wszystkie inne przemawiają przeciwko. No cóż, jeśli
1: jeśli chodzi o złoto właśnie, metale szlachetne, przyznam szczerze, że to jest... Jedno z niewielu aktywów, które nie lubię, staram się bardzo negatywnie komentować przy różnych okazjach, jeśli chodzi o budowę portfela inwestycyjnego. Bo nie wypłacają dywidendy. <śmiech> nie tylko dlatego, że brak kuponów z złota, natomiast w umysłach, w głowach inwestorów, szczególnie inwestorów detalicznych, nieprofesjonalnych, bardzo często złota jest kojarzone z taką ostoją bezpieczeństwa z inwestowaniem, złe czasy, coś co, co zawsze zyskuje. Natomiast jak się spojrzy dobrze na, na, na wykres złota, jest to jedno z najbardziej zmiennych, ryzykownych aktywów istniejących na rynku finansowym. Wyceny złota wahają się bardzo mocno. Owszem, w okresach podwyższonej inflacji, dużej niestabilności właśnie tych takich czarnych łobędzi, których ostatnio mieliśmy bardzo dużo, Złoto zyskuje, natomiast w momencie, kiedy życie się uspokaja, wraca do normalności, czymkolwiek jest to normalność w chwili obecnej, natomiast w momencie, kiedy ogólna percepcja ryzyka systemowego opada, Poziomy złota mogą bardzo, bardzo mocno spaść również i to, to generuje
0: spore straty w portfelach klientów. A tak, z całą pewnością nie jest tak, że złoto jest pozbawione ryzyka. Sam pamiętam, jak w poprzednim cyklu gospodarczym, lat temu, nie wiem, 7-8 pewnie, z 2000 dolarów za uncję tam był zjazd na chyba 1200, więc trudno powiedzieć, żeby to była łaza bezpieczeństwa. Natomiast wspomniałem o ważnej rzeczy w kontekście złota że ono się zachowuje zupełnie inaczej niż wszystko inne w momentach ryzykownych i to jest w zasadzie taka Taki, taki wyznacznik tego elementu portfela, no, że ten portfel się zachowa dużo łagodniej w kryzysowym momencie, jeśli jest tam komponent złota. Natomiast no, w dobrych czasach rzeczywiście to, to bywa jedna z gorszych inwestycji. Między innymi, ale nie tylko dlatego, że nie wypłaca dywidendy. No i tu z tego, z tego samego powodu pewnie nawet nie będę już pana pytał o pana prognozy dla rynku kryptowalut, bo, <gryptowaluty> bo kryptowaluty to jest już w ogóle klasa aktywów. Z, z mojego punktu widzenia tak, tak trochę z kosmosu, ale no, jak niedługo pojawią się ETF-y P- na Bitcoin, to wie. jeśli zdążę jeszcze
1: skomentować odnośnie kryptowalut, według mnie nazywanie t- tego typu instrumentów aktywami jest <grym> również na, na, na wyrost, <grym> ponieważ do tej pory nie ma żadnej podstawy wyznaczania wartości takich aktywów, prognozowania tej wartości, opieranie jej o jakiekolwiek racjonalne przesłanki. Wyłącznie analiza techniczna. Analiza techniczna również nie jest analizą, która może być uzasadniona racjonalnie w tym przypadku, ponieważ jakby rynek, tak zwany zdefiniowany rynek, efektywny, który jest podstawą, założeniem właśnie prognozowania przy analizie technicznej, nie istnieje. Inwestorzy nie są, nie funkcjonują na rynku efektywnym, wydajnym, informacyjnie, więc jeśli chodzi o kryptowaluty, jest to jednak ta szara strefa, tak zwany black box, może wzrosnąć, może, może spaść, może bardzo dużo spaść i może, może zniknąć, wyparować i nikt nie wiedział, że, że istniał. I nie bez powodu jest to instrument nieregulowany, nienadzorowany, dlatego że każda inwestycja w tego typu instrument, bo jeszcze raz podkreślę nieaktywo, nie ma ochrony prawnej, nie jest usystematyzowane i to wszystko oznacza dla klienta detalicznego szczególnie gigantyczne ryzyko.
0: No też, oczywiście wszystko to, co Pan mówi, mogę się pod tym podpisać, natomiast bardzo jestem ciekaw, jak się skończy próba zarejestrowania ETF-ów, które będą miały w środku Bitcoiny. Myślę, że komisja, amerykańska komisja nadzoru giełdowego, sek chociaż nie, to chyba nie nie sek będzie o tym decydował, tylko któryś z tych innych instrumentów nadzoru, ale z tych organów nadzoru. Natomiast myślę, że oni stoją przed bardzo trudną decyzją, bo z jednej strony dopuszczenie do obrotu instrumentu, który ma w środku coś takiego jak kryptowaluta, no aż się w głowie nie mieści, a, a z drugiej strony no, jest coraz większa presja, żeby jednak to zrobić. Ba- bardzo ciekaw jestem, jak to, się, jak to się skończy, ale chciałbym, żebyśmy nie, nie kończyli kryptowalutami, tylko jeszcze wrócili na moment do, na, na rynek akcji. Rozmawialiśmy przez dłuższą chwilę o, o tym, że selekcja będzie miała większe znaczenie na rynku akcji, że to już nie będzie tak, że cokolwiek nie kupimy, to to będzie rosło w takim samym tempie, tak jak to było w, w tej hoście poprzedniej. Tylko raczej będzie to zależało, nasza stopa zwrotu będzie zależało od tego, no, które części rynku obstawimy, które spółki w ramach tych, w ramach tych branż. No i, i, i też chyba trochę od tego, gdzie, czy nam się uda wytypować wygranych tych wielkich procesów geopolitycznych, które właśnie się zaczynają, czy właściwie się toczą. Po kilkudziesięciu latach globalizacji mamy deglobalizację i tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie. Gospodarki czy poszczególne kraje starają się przenieść z powrotem z stanie Azji produkcję do siebie, po to, żeby być bardziej niezależnymi. Dokąd nas to zaprowadzi? Jak pan sądzi, czy... Czy ta koncentracja na wewnętrznych interesach poszczególnych państw to jest coś dobrego dla rynku kapitałowego czy i dla spółek? Czy to oznacza, że pojawią się nowe szanse, czy też raczej się trzeba tego bać?
1: Jak W przypadku każdej zmiany, zmiana może być może mieć wymiar negatywny dla, dla części spółek, dla, dla pozostałych może być pozytywna. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że w przypadku podwyższonej zmienności, podwyższonej niepewności oraz właśnie, właśnie bardziej dynamicznego środowiska, w którym się znajdujemy obecnie, korzystanie z opinii, do informowania uprawnionych, wykształconych osób, które tworzą rekomendacje inwestycyjne, które na bieżąco śledzą poszczególne podmioty, naprawdę nabiera coraz więcej sensu, aniżeli inwestowanie szeroko w rynek akcji, tak jak powiedzieliśmy, z myślą taką założeniem, że, że wszystko będzie równorosło. Raczej tak nie będzie. Bardzo selekcyjne podejście do, do, selekcyjne podejście do, do budowy portfela inwestycyjnego. I owszem, w okresie ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami zmiany w koncepcji filozofii geopolitycznej po zimnej wojnie, po ponad 30-letniej zimnej wojnie, kiedy gdy mieliśmy unipolarny świat, który w perspektywy rynku finansowych w dużym stopniu był zdominowany przez rynek kapitałowy Stanów Zjednoczonych. Obecnie jesteśmy świadkami sytuacji, w której inne kraje zaczynają nabierać na znaczeniu, jeśli chodzi właśnie o udział w indeksach światowych, w łańcuchach dostaw światowych oraz w skali, w której gospodarka światowa jest reprezentowana. Na dużo większym znaczeniu zyskują. tak tak zwane middle powers, czyli że kraje, które dotychczas były traktowane jako albo emerging, albo mało znaczące i w skali gospodarki światowej kraje typu Indie, Brazylię, Meksyk Australia nabierają coraz większego znaczenia. Ma to bardzo duże przełożenia również na to, w jaki sposób są kształtowane łańcuchy dostaw, jakie spółki, jakie firmy są zaangażowane właśnie w produkcję poszczególnych kluczowych, strategicznych komponentów, elementów i w jaki sposób budowane są również strategie biznesowe poszczególnych koncernów. Więc wszystko, co przed chwilą Pan redaktor powiedział, czyli, że strategie tak zwanego nearshoringu czy reshoringu, co, jeśli dobrze pamiętają nasi słuchacze, że jest odwrotnością do tego, co obowiązywało w poprzednich dekadach, czyli że odwrotnością do, do polityki offshoringu, tak? czyli że coś, co polegało na outsourcowaniu, wyważeniu podstawowych ogniw łańcucha produkcyjnego za granicę do krajów o taniej si- sile roboczej. W chwili obecnej koncepcja, czy czy, czy główna siła wiodąca za tymi ruchami polega na tym, żeby właśnie przeprowadzać albo z powrotem pełen łańcuch dostaw i produkcji do do kraju, który, który produkuje poszczególne
0: produkty, bądź zbliżenie się, jeśli chodzi właśnie o o łańcuch dostaw. No to będzie duże pole do popisu właśnie dla doradców inwestycyjnych, żeby znaleźć spółki, które to robią w sposób najskuteczniejszy, no bo to one będą największymi beneficjentami tej zmiany. A jak już mówimy o zmianach, to jeszcze chciałbym z pana zapytać o zmiany demograficzne. Czy to jest z, z pana punktu widzenia temat, który warto brać pod uwagę przy inwestowaniu? To znaczy, na ile już dziś te zmiany demograficzne zainstalowane w portfelu za pomocą spółek z poszczególnych branż. Na ile to może mieć znaczenie dla skuteczności polityki inwestycyjnej?
1: Zmiany demograficzne, szczególnie pod kątem właśnie selekcji spółek, są bardzo ważnym elementem w konstrukcji portfela inwestycyjnego. Tutaj mając na myśli demografię należy podkreślić fakt przedłużania się czy wydłużania długości życia w rozwiniętych gospodarkach. Bardzo dobrym przykładem, który bardzo często jest komentowany obecnie w mediach zagranicznych jest właśnie przykład spółki Nowonordisk, Nordisk, czyli spółki, która wdrożyła na rynek preparat, zwalczające otyłość, czyli że że coś, co co powstrzymuje również śmiertelność z uwagi na na cukrzycę. Tego typu produktów i spółek jesteśmy świadkami, jest coraz więcej. Zwiększa to to również atrakcyjność sektorów, które są wyeksponowane na na wspieranie starzejącego się społeczeństwa de facto, czyli że spółki, które są wyeksponowane na na sektor zdrowia, tak zwane szeroko pojęte health care w języku angielskim. To również jest ten temat jest skorelowany ze zmianami, które nastąpiły po, po, po pandemii covidowej, czyli że bardzo dużo osób teraz pracuje zdalnie, inaczej konstruuje swoje decyzje konsumpcyjne, konsumenckie, czyli że coraz więcej zakupów jest wykonywanych przez internet co również ma przełożenia to, że, że, że część spółek, sklepów stacjonarnych, które dotychczas funkcjonowały w sposób tradycyjny, jest zamykana, więc te modele biznesowe są zupełnie inaczej przekładane, przekładane na obecną rzeczywistość. Tak samo można powiedzieć właśnie o, o spółkach, które dotychczas funkcjonowały w sektorze nieruchomości komercyjnych, czyli że wynajmy powierzchni biurowych, wynajmy powierzchni, czy sklepowych, czy biurowych, to to wszystkie podmioty doświadczają teraz cięższych, gorszych czasów. I to wszystko może być uwzględniane w portfelach inwestycyjnych pod kątem właśnie selekcji spółek, pod kątem dobierania produktów, które są wyeksponowane na, na fakt, że społeczeństwo, jeśli chodzi właśnie o przewidywalną długość życia Inaczej może wyglądać w najbliższej przyszłości, oraz inaczej mogą być konstruowane nawet nie wiem, programy emerytalne, czy programy, które wspierają właśnie
0: społeczeństwo, które, które żyje znacznie dłużej. No tak, to z tego, co Pan mówi, wynika, że te zmiany demograficzne one tak naprawdę to jest taki temat, który warto nałożyć na rozważania dotyczące inwestowania właściwie w każdej branży, bo w każdej branży są spółki, które mogą dzięki zmianom demograficznym zarobić pieniądze, albo którym zmiany demograficzne mogą właściwie skasować model biznesowy. Nie ma żadnej rozmowy w ostatnim czasie dotyczącej rynku kapitałowego i zarabiania pieniędzy bez tematu AI. Więc i my musimy o sztuczną inteligencję zahaczyć. I chciałbym pana w związku z tym zapytać, czy z pana punktu widzenia to jest rewolucja na miarę wynalezienia internetu, czy czy raczej rodzaj mody, która przeminie i pozostawi po sobie mnóstwo zawiezionych nadziei i, i ludzi, którzy zainwestowali w spółki, które niekoniecznie kiedykolwiek zarobią pieniądze. Jak pan sądzi? Sztuczna inteligencja tak czy nie? I ewentualnie jak to inwestować?
1: Pod kątem budowania portfeli inwestycyjnych, czyli że poszukiwania atrakcyjnych spółek uważam, że to jest realny temat. To to nie jest chwilowa moda. Jest to temat, który w przełożeniu na na analizę spółek w moim przekonaniu należy traktować jako coś, co pomaga, umożliwia automatyzację procesów w, w biznesach. Czyli że firmy, które dostarczają możliwości automatyzacyjnych, usprawniających, przyspieszających obsługę klientów czy przyspieszających procesy zachodzące w poszczególnych właśnie spółkach, usługi dostarczane na tym poziomie będą zyskiwały na popularności, ponieważ kroją dodatkową wartość dla każdego biznesu, w którym są zastosowane. Czyli że szybsza obsługa klienta. Wdrażanie rozwiązań alternatywnych, które zastępują w pewnym momencie czynnik ludzki, ale pozytywne znaczeniu tego słowa, czyli że przyspieszając, automatyzując i usprawniając procesy,
0: które mogą być wykonywane szybciej, taniej, sprawniej. Czyli może nie tyle AI samodzielnie, chociaż pewnie trochę też, ale AI w biznesie przede wszystkim. No i to też się rodzi duży temat dla i doradców inwestycyjnych i wszystkich, którzy się zajmują przeczesywaniem rynków, w poszukiwaniu firm, które już z tej sztucznej inteligencji starają się wycisnąć jak najwięcej. No to jak jesteśmy przy modnych tematach, to już naprawdę ostatni przed nami, czyli OZE, efektywność energetyczna. To duży zawód w ostatnich miesiącach dla inwestorów. Ci, którzy postawili na zieloną energię i na inwestowanie swoich pieniędzy w różne fundusze inwestycyjne, ETF-y, różne narzędzia, instrumenty, które pozwalają inwestować w zmianę demograficzną. No nie można powiedzieć, żeby byli na razie wygranymi, bo w, w ostatnich miesiącach spółki, na przykład te, które prowadzą wielkie inwestycje w wiatrakowe, notują najniższe kursy, no, najniższe notowania od wielu lat, sześciu, 8 lat. Czy to jest strukturalny problem, czy raczej kwestia chwilowego no, nie tyle załamania, co, co takiej niewiary w to, że ta nowa energia będzie potrafiła też zarabiać pieniądze? A może trzeba teraz właściwie przejść do inwestowania, czy wrócić, przeprosić się z tymi tradycyjnymi inwestycjami w tradycyjne źródła energii, na przykład węgiel. Jeśli rozmawiamy o temacie
1: inwestycyjnym na najbliższe lata, uważam, że kwestia OZ, czy zielonej energii, czy transformacji energetycznej nie powinno być postrzegane w sposób zero-jedynkowy, czyli że od dzisiaj inwestujemy w spółki, które produkują energię z wiatraków, czy energię solarną. Przy temacie związanym z transformacją energetyczną jest wiele podmiotów na rynku, które są dookoła, one są obok branży zielonej, które pozwalają właśnie zbudować ten potencjał produkcyjny, potencjał generowania energii elektrycznej poprzez źródła alternatywne. I to są tradycyjne firmy budowlane, tradycyjne firmy, które, które... umożliwiają właśnie wytworzenie zielonej energii i te podmioty, jak najbardziej uważamy, że mają spory potencjał do wygenerowania dodatnich stóp zwrotu jako spółki notowane na, na, na giełdach. i Tutaj również należy jeszcze wspomnieć taką rzecz, że, że sama transformacja energetyczna jest niezwykle kosztownym procesem, czyli kosztownym procesem, który angażuje tradycyjne sektory gałęzi gospodarki, w tym energetykę klasyczną, która która jest wykorzystywana właśnie do do produkowania nowych rozwiązań przyszłości, jeśli można tak powiedzieć, ale sam fakt tego, że gospodarka globalna, szczególnie gospodarka w krajach rozwiniętych przekształca się, rozwija i ewoluuje w kierunku gospodarki bardziej zrównoważonej, czyli że te, te, które produkuje energię elektryczną w sposób nie zagrażający środowisku, to to jest fakt, to jest fakt, który już ma miejsce od, od dłuższych lat. I zdecydowanie z tego, co widzimy, no na poziomie regulacyjnym również będzie miało miejsce podczas kolejnych de facto dekad. Oznacza, że temat pod kątem właśnie również dobierania portfeli inwestycyjnych i spółek do, do naszych portfeli będzie nabierał na sile, nabierał na znaczeniu. W tym również należy zaznaczyć, że kwestie tego, że, kwestie tego czy że energia elektryczna, sama energia elektryczna produkowana przez zielone źródła, jest tania droga, czy za to się płaci więcej, jest de facto wtórne względem tego, w jaki sposób poszczególne gałęzie gospodarki i sektory są zaangażowane w rozwijaniu tego tematu, w promowaniu tej te kwestii, e, e, wspieraniu, finansowaniu e, i budowaniu de facto. tak
0: Czyli to raczej jest to, że dzisiaj te spółki z tej branży są relatywnie nisko wyceniane przez rynek, raczej widziałbym pan jako szansę, a nie jako początek jakiegoś takiego trendu zwijania się transformacji energetycznej.
1: Bardziej bym powiedział, że, że te, ten temat inwestycyjny nie dotyczy wprost bezpośrednio samych spółek, które produkują prąd czy, czy energię elektryczną z wiatru. To, to również równie dobrze może być klasyczna spółka budowlana, która dostarcza prętu, dostarcza metali, dostarcza możliwości zbudowania wiatraków, i to wszystko również składa się na, na tą transformację energetyczną, o której rozmawiamy i możli- zwiększeniu potencjału energetycznego z, ze źródeł odnawialnych. W tym wszystkim, no, na przykład mówiąc o, o źródłach ener- energii elektrycznej alternatywnej, można wspomnieć o, o wszystkich technologiach, które... Poprawiają efektywność wykorzystywania energii elektrycznej, czyli że wszystko, co pozwala bardziej oszczędzać, mniej, mniej konsumować, jeśli chodzi właśnie o efektywność produkcyjną poszczególnych spółek, również jest tematem transformacji energetycznej, która sprawdza się do tego, że nawet konsumując energię pochodzącą ze zwykłych, tak zwanych niezielonych źródeł energii tradycyjnych, pożytkujemy jej mniej. Czym samym przyczyniamy się do, do, do niższego zanieczyszczenia środowiska?
0: Czyli pieniądze z transformacji energetycznej niekoniecznie leżą tam, gdzie wszyscy myślą, że leżą. Panie tak. Pani dyrektorze, bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że przebiegliśmy w tempie pociągu Pendolino przez wszystkie klasy aktywów i narysowaliśmy jakieś scenariusze na 2024 rok. To oczywiście nie, jest, nie, nie były żadne rekomendacje inwestycyjne. Każdy z Państwa musi sam podjąć decyzję, jak zainwestować pieniądze w 2024 roku, ale z tego, co mówi mój dzisiejszy gość, tych okazji do zarabiania pieniędzy w przyszłym roku nie powinno zabraknąć i to może być dobry rok dla naszych portfeli. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, bo kilka razy wspomnieliśmy o tym, że warto posłuchać albo przeczytać rekomendacje, że warto skonsultować się z kimś, kto na inwestowaniu i zarządzaniu pieniędzmi zjadł zęby, że warto czasem przeczytać jakieś mądre rekomendacje inwestycyjne. Kilka tygodni temu mieliśmy w Subiektywnie o Finansach rozmowę, w której również pan Jerzy Nikorowski brał udział, poświęconą właśnie doradztwu inwestycyjnemu i temu, że nie jest to już usługa zarezerwowana wyłącznie dla milionerów, także inwestorzy ze średniej wielkości portfelem mogą korzystać z doradztwa inwestycyjnego i i do tego Was zachęcamy. Oczywiście można skorzystać z tego, w sensie posłuchać tych porad, czy skorzystać z tej rekomendacji albo nie skorzystać, ale posłuchać i przeczytać mądrego zawsze warto. Panie Jerzy, bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Pan Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego BNP Był to podcast w cyklu Odpowiedzialne Finanse w w ramach akcji, którą prowadzimy już któryś rok z rzędu z bankiem BNP Paribas i pewnie w w ramach tej naszej wspólnej działalności jeszcze nie raz będziecie mieli okazję posłuchać o pomysłach inwestycyjnych na najbliższe miesiące i lata. Z inwestorskim pozdrowieniem, żegnam Was ciulej namiętnie, Maciek Samcik. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!